1: Die u hartelijk welkom heet. Leuk dat u luistert naar het beste uit het oog. De afgelopen tijd bespraken we iedere dag de impact van het coronavirus op een bepaalde leeftijdsgroep. En speciaal voor deze podcast hebben we de mooiste gesprekken uit die serie verzameld. U gaat onder andere meer horen over de veertigers. Anja Keuter, 43, valt dus midden in die categorie. Het vissersbedrijf van haar en haar man ligt stil, maar ze probeert er het beste van te maken.
2: We proberen ons even goed wel bezig te houden met wat onderhoud op, de, op
1: het bedrijf. en uh, wat reparatiewerkzaamheden. Maar uh, werk is er bijna niet meer. Ook de vijftigers hebben het zwaar. Maar één voordeel hebben ze wel: hun hersenen werken net iets anders. vertelde neuropsycholoog Margriet Sitzkoorn.
3: Je neemt eigenlijk dingen wat positiever waar. Je richt je meer op het positieve. en je leert dat eigenlijk wat hard binnenkomt. misschien wel meevalt. De
1: laatste tijd was er veel kritiek op de corona-apps... die het kabinet introduceerde vanwege de privacy. Maar zeventiger Frits Spangenberg heeft een andere kijk.
4: Ik ben persoonlijk bereid mijn privacy voor een jaar aan de overheid te geven... om die app te laten werken.
1: Maar we beginnen deze podcast met de leeftijdscategorie 10 tot 20. Kate Oldebeuving van 15 is Europees kampioen skateboarden... stond op het punt zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen... Maar ja, u voelt hem al aankomen. Door het virus zag haar leven er ineens heel anders uit. En dat geldt ook voor haar leeftijdsgenoten. Hersenonderzoeker Sabine Peters van de Universiteit Leiden... doet onderzoek naar het effect van het virus op jongeren. Want daar is nog weinig over bekend, vertelde
5: ze. Behalve dat we nu weten dat er zo'n 7 op de 10 jongeren... ontzettend bezorgd zijn hierover. Wat uh, angsten en mogelijk in de toekomst uh, emotionele problemen kan veroorzaken. Maar het heeft ook een goede kant, namelijk... Uh, dat jongeren de crisis serieus nemen en zich uh, zoveel mogelijk houden aan de maatregelen. Um, en uit Amerika weten we dat uh, jongeren ook vooral gefrustreerd zijn. Um, en uh, zich ook uh, veel zorgen maken en angstig zijn.
6: Ja, zorgen maken en angstig zijn, dat hoor je toch niet vaak. Het beeld is nu op dit moment toch wel het beeld van de puber die zich nergens wat van aantrekt. We horen natuurlijk Fred Grapper, uh, Grapperhouse die uh, slimmer chillen. Hè, een shout-out aan de jeugd omdat ze heel laks zijn. Maar er is toch ook nog een andere kant.
5: Ja, klopt. Jongeren zijn inderdaad heel veel negatief in het nieuws geweest vooral. En dat is uh, op zich niks nieuws, want er wordt altijd wel uh, over de jeugd van tegenwoordig uh, geklaagd. Dat is van alle um, tijd. Precies. En uh, nu ook in de coronacrisis zie je dat weer gebeuren. En ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat je over het algemeen ziet dat er altijd zo'n 10% van de jongeren is die um, zich niet houdt aan de regels van de maatschappij. En uh, ook dat is nu maar een klein deel. Dus zeker 9 op de 10 jongeren zou ik schatten zit gewoon braaf bij zijn ouders thuis op de bank, ondanks dat het juist voor die leeftijdsgroep uh, extra lastig is.
6: Maar is het dan toch zinvol om zo'n oproep te doen aan jongeren? Van uh, hè, het is beter om slimmer te chillen? Of zeg je dat u werkt um... juist bij aan de stigmatisering van, van de rest?
5: Nee, ik denk dat het, dat het wel kan helpen. Omdat in het begin werden we allemaal uh, vooral uh, met geruststellende berichten over de coronacrisis uh, gebombardeerd. En was het verhaal ook steeds dat het vooral ouderen zou treffen. En dat zijn ook vaak de redenen die jongeren opwerpen over waarom ze niet zo, zich niet zo zorgen gemaakt is. Omdat ze denken, ja wij zijn toch uh, onoverwinnelijk bijna. Wij zullen er niet heel ernstig ziek van worden. En um, ja, nu is er toch een iets ernstiger boodschap nodig en wat meer op dat, um, ja, op dat prosociale gedrag in te gaan. Van je doet dit niet per se voor jezelf, maar vooral ook voor anderen. En ik, ik denk dat het heel goed is om jongeren daar nog extra op aan te spreken. En dan alleen die jongeren natuurlijk die zich nog niet aan de regels
6: houden. Ja, want hoe schadelijk is deze crisis voor de ontwikkeling van pubers? Want hun breinen, u bent hersenonderzoeker, zijn natuurlijk gigantisch in ontwikkeling deze periode
5: juist. Ja, dat is, um, daar weten we natuurlijk nog niet heel veel over, maar de puberteit is wel een, een cruciale levensfase die juist helemaal tegenovergesteld is aan wat er nu gebeurt in deze, deze lockdown. Dus normaal de hersenen van jongeren zijn er helemaal op ingesteld om zoveel mogelijk te exploreren, nieuwe ervaringen op te doen, je, je los te maken van je ouders, uh, dingen te doen met vrienden waar je ouders helemaal niks van afweten. En dat is uh, in één klap voor, we weten nog niet hoe lang, is dat uh, stilgevallen. Dus dat is, uh, dat is best een heftige situatie, vooral voor jongeren. Ik
6: sprak eerder vanavond met Kate Olde-Beuving, 15 jaar. En zij vertelt wat er sinds de coronacrisis voor haar is veranderd.
7: Ja, best wel heel erg veel eigenlijk. Ja, de Olympische Spelen gaan natuurlijk niet door. Uh, veel trainingen kunnen niet doorgezet worden. En ja, zit veel meer thuis opeens.
6: Want hoe zag jouw leven er kort voor die crisis uit? Want je was natuurlijk aan het kijken of je nog naar de Olympische Spelen kon gaan.
7: Ja, eigenlijk als het nu zou geweest zou zijn, dan zou ik geplaatst zijn voor de Olympische Spelen. Mm -hmm. um, maar nu, ja, kan dat dus niet meer en moeten we dat later gaan doorzetten. Maar daarvoor eigenlijk was ik elke dag weg bijna. En dan elke dag iets van vier, vijf uur bij het skatepark. En een beetje op school en ja, gewoon heel. Ik was eigenlijk bijna nooit thuis en nu opeens de hele tijd.
6: En hoe bevalt dat thuis zitten?
7: Ja, het is best wel gek eigenlijk. maar ja, Het is ook wel weer een keer lekker. Maar voor mij hoeft het niet heel lang meer te duren.
6: Want hoe ziet jouw dag er nu dan uit?
7: Nou, ik ga vaak in de ochtend uh, ga ik uh, kijken of ik nog even naar het skatepark buiten kan. Want daar is dan... dan is er nog niemand en dan kan ik lekker in mijn ru eentje rustig uh, skaten. Daarna ga ik meestal wat aan school doen. En uh, heb ik ook nog uh, personal training. Die gaat wel gewoon door. En uh, ja, verder later gewoon nog voor de deur proberen wat dingetjes te doen. En uh, ja, want ik heb een paar uh, eigen obstakels uh, laten maken en besteld. Mm
6: -hmm. Dus daar dus ja, train je ja, daar dan nog een nog beetje wel mee? Wel ja, precies. Dus je ja, traint nog wel een klein zeker. beetje. Maar wat vind je nou eigenlijk zeker, het, lastigste? Wat vind je nou echt het lastigste van deze hele situatie?
7: Dat, ik ben niet echt iemand die veel stil kan zitten. <laughs> ik wil graag iets doen en dat is nu gewoon wel, ja, wel lastig. Ja, natuurlijk.
6: En er is natuurlijk ook wel kritiek op jongeren die zich niet aan die anderhalve meter afstand houden, die een beetje laks zijn. Precies. Zie jij dat ook om je
7: ja. heen? Je ziet wel inderdaad steeds meer mensen die weer, en inderdaad vaak jongeren die meer weer dichter bij elkaar gaan. Hoe
6: hou jij contact met je vrienden? Zie je die toch nog wel op anderhalve meter afstand? Of hoe gaat dat?
7: ik heb wel een aantal heb ik al wel gezien met al, ja inderdaad met afstand en uh, verder gewoon FaceTime appen bellen
6: hoe lang ga jij dit nog trekken denk je
7: Oeh, moeilijk ja ik begin er nu wel best wel zat te worden
6: hij <lacht> moet zeggen twee maanden drie maanden een week heb je enig idee Pff,
7: nou niet heel lang meer uh, <lacht> nee nu is het nog wel oké okay. en ja gelukkig kunnen we nog naar buiten een beetje ja. Dus, dus ja dus ik niet alleen maar binnen dat zou ik echt niet trekken dat zou ik echt... Niet eens drie dagen denk ik volgens te houden. <laughs> Want ben je
6: eigenlijk een moeilijke puber?
7: Volgens mij niet. <laughs> ik hoop het niet.
6: Want heb je vaak ruzie met je ouders? Of heb je echt van dat klassieke pubergedrag? Vertoon je dat wel eens?
7: Nee, nee. Ik heb eigenlijk nooit echt ruzie met mijn ouders.
6: En nu ook niet? Nu je toch vaker uh, met hen in dezelfde ruimte moet zitten?
7: Nee, eigenlijk niet. Ja, We proberen ook gewoon... Elkaar gewoon rust te pakken, weet je, dat we niet de hele tijd alleen maar op elkaars lip zitten.
6: En ben je nu alweer aan het denken over volgend jaar de Olympische Spelen dan?
7: Wel, ja, ik ben natuurlijk nu gewoon nog steeds aan het trainen. Ik probeer zoveel mogelijk nieuwe dingen te doen en kijken wat ik dan inderdaad naar de volgende Olympische Spelen kan brengen. Want ja, je hebt natuurlijk meer tijd om te trainen, je kan veel beter worden nu. En ja, proberen zo goed mogelijk te worden.
1: Maandag zoomden we in op de veertigers. Normaal gesproken de stabiele harde kern van de economie. Ook deze groep blijft door de coronacrisis niet onberoerd. Vertelde hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen. En dat geldt ook voor de 43-jarige Anja Keuter. Samen met haar man heeft ze een vissersbedrijf, maar door de crisis ligt dat stil.
2: We proberen ons even goed wel bezig te houden met wat onderhoud op, de, op het bedrijf en uh, wat reparatiewerkzaamheden, maar uh, werk is er bijna niet meer.
8: Ja, wat, 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 is, wat, wat is uw bedrijf precies? Wat, wat zijn uw bezigheden? Een vissersbedrijf, maar dat is ja. vrij breed.
2: Nou, wij hebben twee schepen en een visgroothandel. Mm -hmm. En uh, alle drie uh, liggen stil. Zowel de schepen als de groothandel. Want de vis die wij vangen is uh, eigenlijk 90% voor de horeca. En aangezien dat weggevallen is... Uh, heeft het geen nut om daarvoor te gaan vissen en heeft de vis groot anders ook geen werk?
8: Nee, want ik, maar ik begreep dat een deel, want u vangt vooral ook krap hè? Ik, ja. ik begreep dat een deel daarvan naar China gaat. China gaat ja. langzamerhand weer open. Biedt u dat dan ook perspectief?
2: Nou, dat hadden we gehoopt. Maar uh, China die krijgt alleen de, de topkwaliteit krap. Hmm. En alleen een bepaalde soort. En van een vangst van bijvoorbeeld 20.000 kilo in de week is misschien 4.000 of 2.000, 3.000, 4.000 kilo geschikt voor China. Ja. En die andere 16.000 kilo kun je normaal in Europa kwijt. Ja. En dat kan nu niet. Dus het heeft geen enkel nut om voor 4.000 kilo naar zee te gaan... en die andere 16.000 kilo weer overboord te gooien. Nee. Dat kost veel te veel
8: geld. Dat begrijp ik, ja. Over geld gesproken, er zijn natuurlijk allemaal steunmaatregelen inmiddels getroffen. Hebt, hebt u daarvan uh, kunnen profiteren? Of, nou ja, profiteren is niet het goede woord. Bent u daarmee geholpen?
2: Nou, de 4.000 euro die heb ik aangevraagd, die mm. tegemoetkoming, daar hebben we recht op met, het, met de visgroothandel. Met de kotters zitten we nog te wachten op de maatregelen uit Brussel, dat die uitgewerkt zijn, zeg maar. Wat, hoe dat in zijn werk gaat, er is al wel een beslissing genomen, maar nog niet uitgewerkt hoe en wat. Dus dat is nog even afwachten. Maar kredieten bij de bank, ja, het is mooi verzonnen, maar het is jezelf vooral veel dieper in de schulden steken.
8: ja. Want die banken die zijn niet coulant op het ogenblik?
2: Nou, je moet best wel veel cijfers aanleveren. Je moet uh, prognose geven voor 2020. Nou ja, ik kan die prognose niet geven. Ik weet niet wie dat nu wel kan, maar ik niet. Want mijn prognose uh, nee. in januari was een topjaar draaien en
8: ja. uh, nu is het te uh, zien hoe we het, uh, hoe we het gaan doen. Ja. Meneer Wildhagen, um, ja, ja, is, dit, is dit een typisch voorbeeld van uh, de 40-generatie?
0: Nou ja, als we kijken naar deze generatie... En dan meer gemiddeld, hè, het normale beeld. Dan weten we dat het mensen zijn die het een en ander aan ervaring hebben opgedaan. Die vaak ook in hun carrière al behoorlijk wat stappen hebben gezet. En daardoor relatief, ook in Nederland, wat natuurlijk erg een flex-contractenland is. Mm. Maar heeft deze groep toch vaak wat uh, stabielere contracten, uh, betere positie. Uh, vooruitzichten om nog een paar uh, grote stappen te zetten ook uh, qua loopbaan. Um, en ja, heeft daardoor ook wat kunnen opbouwen. Vaak uh, eigen woningbezit toch nog steeds, uh, spaarcenten. Kinderen die natuurlijk nog wel op school zitten en ook nog een weg moeten vinden. Maar het is wel de, ja, de generatie, zeg maar, die uh, het sterkst is op de arbeidsmarkt. Hè, die ook uh, productief zijn, dus ook heel belangrijk voor economie en arbeidsmarkt. Maar ja, alles hangt natuurlijk af van gezondheid, van opleiding en op dit moment ook... Van de sector waar je in zit. Dus dat kan mm. het beeld natuurlijk weer vertroebelen... Door, door deze toch ongekende crisis die we nu beleven.
8: Ja, want, want op zich zegt u... Is dit, is dit eigenlijk misschien wel het sterkste deel van, van de arbeidsmarkt... en dus ook met de meeste overlevingskans.
0: Ja, dat is zo. Want als we dus naar boven gaan richting zo 55 plus... die mensen die hebben ook eigen woningbezit, goed pensioen... Uh, het heeft dan gespaard, um, maar het risico van die groep is als men toch uit de arbeidsmarkt valt, dat hebben we bij de vorige grote recessie ook gezien, dan is het heel moeilijk terugkomen, omdat dan toch uh, vooroordelen gaan spelen van ja, je bent eigenlijk al oud en als je ziek wordt moeten we je doorbetalen, twee jaar tij tijdens ziekte, uh, dus die groep daarboven die heeft wel wat vergelijkbare uh, kenmerken, maar... Mm -hmm. Hij heeft niet het vooruitzicht om uh, ja, op die arbeidsmarkt uh, te floreren als het maar, even tegen zit. Dus dit is eigenlijk wel, uh, ja, toch wel de, de motor uh, van het mensenkapitaal op de arbeidsmarkt. Zou ja, Wel zeggen.
8: wat vet op de botten, maar, maar natuurlijk ook kosten. Want het zijn ook kinderen die langzamerhand het huis uitgaan, Die, ja. die uh, dure opleidingen uh, misschien geholpen moeten worden met, met, met wonen en dergelijke. Ik bedoel, dat, dat lijkt me geen voordeel.
0: Nee, dat is geen voordeel en dat heeft zeker ook te maken met uh, ja, toch dat, uh, die grote sociologische verandering. Dat uh, de millennials, de kinderen zeg maar, ook van, uh, van deze groep, die, uh, ja, die hebben niet zo'n vanzelfsprekende toekomst meer. Nee. In de zin dat ze het beter hebben dan de generatie van ouders. Dus dat betekent dat je inderdaad ook rekening moet houden met dat kinderen weer terug naar huis komen wonen in Hotel Mama. Dat het uh, misschien nodig is om te sponsoren wat betreft de opleiding, nee. uh, nog een keer een studie kiezen. Um, ...een huis kopen, zelfs huren. He, dus deze veertigers moeten oh. wel wat achter de hand hebben... ...om eigenlijk ook hun kinderen te, te kunnen ja. steunen... ...wat in het verleden eigenlijk nooit zo aan de hand was.
8: Ja, want hoe is dat voor u, uh, mevrouw Keuter? U hebt, u hebt drie kinderen en u zei ja. al van... ...ja, we hebben wel wat vet op de botten... ...want het blijft allemaal binnen de familie. Maar ja, wat, wat betekent dit voor uw kinderen bijvoorbeeld? Hmm.
2: Nou, de oudste twee, die uh, worden zeventien, die waren net begonnen met rijles. En uh, net een week voordat de rijscholen dichtgingen, had ik de rekeningen betaald voor ze. De rijlescursus.
7: Ja. Mm -hmm. <laughs> yeah.
2: Dus uh, dan, ja, dat zijn toch wel flinke uitgaven even die, uh, die je voor ze doet natuurlijk. Ja, yeah.
7: yeah.
2: Maar, uh, en uh, ze waren net hun stageperiode begonnen. En dat mocht, uh, de eerste stage mocht bij ons in het bedrijf. Mm -hmm. ja, nou is het redelijk rustig natuurlijk. Maar ja, we zorgen even goed wel dat we ze aan de gang houden. Mm. Ja, maar
8: zijn ze ook van plan om, om in het bedrijf uh, door te gaan straks ja. en, en uh, daar hebt u nog wel vertrouwen in?
2: Ja, dat is ook waarom wij juist een, uh, ja, een stapje erbij zijn gaan doen de laatste paar jaar, om voor hun, uh, die visgroothandel erbij, om voor hun hm. uh, stevige toekomst neer te zetten.
1: Van de veertigers naar de vijftigers, een generatie met een brein dat al veel heeft meegemaakt. Volgens hoogleraar neuropsychologie Margriet Sitskoorn, zelf ook vijftiger, komt dat in deze crisis erg van pas. De hersenen van vijftigers werken net iets anders dan die van jongere mensen, vertelde ze aan Wilfried de Jong.
3: Wat bijzonder is aan die hersenen van die 50-plusser. Want uh, heel vaak gaat het erover: als je ouder wordt. hebben we het eigenlijk alleen maar over de nadelen van ouder wordende hersenen. Maar er zijn heel veel voordelen aan ouder wordende hersenen. En zo boven je 50ste. verandert er van alles in de manier waarop je negatieve informatie. Je negatieve gebeurtenissen waarneemt. Je neemt eigenlijk dingen wat positiever waar. Je richt je meer op het positieve. En je leert dat eigenlijk wat hard binnenkomt misschien wel meevalt. Dus uh, dat is wat, wat heel erg positief is aan dat brein van die 50 plusser en wat nu heel goed van pas komt.
0: Ja,
9: maar uh, wacht even. Een, een, een vijftiger die, die hoort het verhaal van, de corona, van het coronavirus is, is mondiaal. Het aantal doden stijgt overal. Hoe haalt mm -hmm. u daar iets positiefs uit?
3: Nou, hij haalt er bijvoorbeeld iets positiefs uit door te bedenken. Nou, ik zit nu uh, meer thuis bij mijn gezin. Ik was altijd heel hard aan het werk en dat ben ik nog steeds wel. Maar toch meer met mijn gezin thuis al positief. Uh, nou, daar ga ik even
9: interrumperen. Ik zijn ja. <laughs> ook veel vijftigers die zeggen, ik ben blij als ik er even uit kan. Wordt ik net er gek ja, van.
3: Ja, dat ook. Dat de hoek. En dan, als je er dan even uit kan, hè, je loopt even naar buiten of je stapt op je racefiets, uh, dan reflecteer je een beetje. Dan denk je van, oké, okay, uh, dit gebeurt nou. Nou, heb ik dit allemaal in mijn leven gedaan. Het is misschien toch goed om eens na te denken wat echt belangrijk is en wat ik echt wil. En wat zie je met het oude worden: dat ook dat uh, zelfreflectievermogen, als het goed is, als je er wat in geïnvesteerd hebt, dat het ook toeneemt. En dat zet je nou in.
9: Ja, en betekent dat ook als het om zelfreflectie gaat dat je ook misschien iets meer met, ja ik, ik zit een beetje met de dood in deze uitzending, neem me niet kwalijk met, met de ja, huisarts net over, ja, ja. maar dat de dood ja. ook wat meer in zicht komt voor de vijftigen en dat hij daar iets meer op herkoudt dan normaal?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Ik ken daar geen onderzoek over, dus dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk als je ouder bent... en zeker als, een, als er een virus is wat met name ouderen treft... Hè, maar dat uh, zijn over het algemeen toch nog wel wat veel meer ouderen dan de vijftiger... Uh, dan kan ik me voorstellen dat je daarover nadenkt. Maar ik ken daar geen onderzoek verder over.
9: Nee, oké. Okay. Nu ga ik even de duimschroeven aandraaien. U bent zelf ja. 53 jaar, dan weten we ja. dat maar meteen. Dus u ja. bent een
3: vijftiger. Bent u bang voor het virus, om het op te lopen bijvoorbeeld? Ik ben niet bang voor het virus, om het op te lopen. Ik ben er in die zin zelf niet uh, uur na uur mee bezig. Uh, ik ben wel heel erg bewust van dat we bepaalde dingen moeten doen... Dus ik was heel veel mijn handen. Ik blijf zoveel mogelijk thuis. Ik uh, nodig geen vrienden meer thuis uit enzovoort. Dus ik vind met de maatregelen die getroffen zijn... die leef ik na om het risico zoveel mogelijk te beperken.
9: Ja, maar dat zijn de dingen die we allemaal moeten doen. Die zijn niet, niet per se leuk of fijn om te doen. Maar u zei dat, dat de 50 ook positief kan denken. Hoe, hoe denkt u dan positief over deze tijd?
3: Ja, wat ik positief vind is onder andere dat ik had nooit tijd om te bakken en te koken. Dat ben ik gaan doen. Ik ben letterlijk op die fiets gestapt waar we het net over hadden. Dat deed ik eh, ook nooit. Ik eh, werk in Tilburg en ik eh, ja, woon daar een poosje vanaf. En ik ben gewoon aan het trainen om na corona op de fiets naar mijn werk te kunnen. Nou, dat vind ik zelf, word ik er erg blij van. Ja, maar
9: dat is toch, dit is toch allemaal bijzaak. Een, een beetje koken en een beetje fietsen. U bent neuropsycholoog. U, u wilt uw vak uitoefenen.
3: Dit, ja, maar is, om... doe Dit is behelpen. Hele... Wat u doet ja. is behelpen. <laughs> ja, nou, dan vergeet ik misschien het belangrijkste deel uh, mijn werk gaat gewoon door. Dus ik werk gewoon door. Ah, dat is fijn. Uh, ja. ja, dus dat is wel heel fijn. Heel veel van mijn werk hè, kan vanuit huis uh, kennis opzoeken, artikelen schrijven. Uh, heel veel werk kan ook niet. Heel veel van mijn onderzoek ligt stil. Overigens, hè. Uh -huh. wij hebben veel onderzoeken lopen, bijvoorbeeld met uh, patiënten met hersentumoren in de ziekenhuizen. Nou, dat is heel negatief dat dat niet doorgaat. Daar voel ik mij ook Vervelend bij, om het zo te zeggen. Ik voel me verantwoordelijk voor die patiënten. Ik voel me verantwoordelijk voor uh, waar we mee bezig zijn. Om uh, bijvoorbeeld het vergelijken uh, van de effecten van verschillende behandelingen op cognitie. Nou, dat kan voorlopig allemaal niet doorgaan. Nee. Maar dat wordt vervangen voor andere gedachten, andere artikelen en ander onderzoek.
1: U hoort het. Ouder worden heeft ook zo zijn voordelen. We maken een sprongetje naar de zeventigers. Mensen die met pensioen zijn en nog volop iets van het leven willen maken, maar dat is lastig als je eigenlijk alleen nog maar binnen kunt zitten. Lucella Carasso sprak erover met 70-frits er Spangenberg. Hij is socioloog en oprichter van onderzoeksbureau Motivation. Zijn generatie weet hoe het is om om te gaan met de gevolgen van een grote crisis, vertelde hij.
4: Ik groeide op. Als uh, tiener met één broek en één paar schoenen. Uh, ik moest mijn bordje leeg eten. Want uh, mijn broers en zusjes in de oorlog hadden heel weinig te eten gehad in het Jappenkamp. Dus ik, ik ben ook opgevoed met schaarste. Um, weet ook dat ik altijd een appeltje voor de dorst achter de hand moet houden. En ik heb dus gezien met mijn leeftijdcohort hoe ontzettend goed het is gaan worden. De rijkdom, de luxe, wat allemaal maar kan. En wij hebben het ook naar verhouding goed gekregen, uh, bijna komen aan wij, hoewel sommige zeventigers hebben het helemaal niet zo goed. Maar degene die een beetje gespaard hebben en uh, goed op het geld hebben gelet, um, ja, die, die, die zitten er goed bij en dat is en, ook.
10: En helpt het dan ook de, de, uh, dat die groep net nog ook de mindere mindere tijd heeft meegemaakt? Uh, nu?
4: Uh, for, for... Voor mij wel, um, uh, want de groep heeft natuurlijk de oorlog zelf niet meegemaakt, maar er is heel veel over gesproken. In de hele opvoeding uh, was het bijna dagelijks over de oorlog en het kan ook erger, het kan ook slechter. Um, en dat maakt dat je eigenlijk in je achterhoofd altijd weet, er kan een tegenslag komen en daar moet je je op voorbereiden.
10: Ja, en, en uh, ziet u dat ook in uw omgeving bij reacties van zeventigers? We zeiden al, de een is de ander niet uh, vooropgesteld. Maar ziet, ziet u wat u nu beschrijft ook bij, bij de mensen om u heen?
4: Ik selecteer natuurlijk ook een beetje de mensen om me heen. En, uh, maar daar hebben we het niet echt over. Um, wat je nu heel erg ziet, want um, Motivaction is natuurlijk het bureau wat ik heb opgericht. Uh, de huidige directie doet daar nu ook een coronamonitor. En daar zien we dus de verschillende leeftijdsgroepen en de leefstijlen, hoe die reageren op, op deze crisis. En dat het zeer sterk verschilt naar leefstijl en zo mogelijk nog een sterker verschilt naar uh, leeftijdsgroep.
10: Ja. En het sociale leven, dat is natuurlijk voor een groot deel stilgelegd. Uh, dat is voor de zeventigers best lastig volgens mij, want dat is een groep die er nog heel veel op uittrekt.
4: Ja, maar uh, als je een beetje in het natuurgebied uh, leeft of in, met een tuin... Uh, heb, ik heb altijd heel veel geïnvesteerd in mijn vitaliteit. Met um, um, uh, personal training, zorgen dat ik hè, mijn spiermassa uh, intact blijf, dat ik lenig blijf. En gelukkig is daar ook een heel goed boek, Seniority, wat ik, wat ik ook bij me heb nu. Dus ik kan gelukkig aan de hand van dat boek kan ik ook mijn oefeningen en, en mijn, mijn leefstijl uh, op peil houden.
10: Want wat voor oefeningen doet u dan bijvoorbeeld voor die spiermassa?
4: Um, uh, eerst uh, 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 rekken en stretchen, yoga-oefeningen. En daarna ook met gewichten. Um, uh, he, allerlei uh, zeg maar krachtsportoefeningen.
10: Ja, hoeveel kilo?
4: Dat, dat hangt helemaal van de, van de, van van de, de herhalingen. Oefeningen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus, uh, kijk, uh, pubers die willen natuurlijk heel veel kilo's. D daar gaat het niet echt om. Je kan ook minder gewicht, maar vaker herhalen. En daar krijg je taaiere spieren van. Uh, de, de...
10: En, en dat u er minder op uit kan. Tenminste, misschien doet u het wel, maar er is natuurlijk minder te doen. Uh, hoe, hoe, hoe valt dat bij u?
4: Ik vind het vreselijk. Uh, ik ben een groot cultuurliefhebber. Uh, ga heel graag naar opera, concerten. En, uh, ja, kijk, je kan je behelpen natuurlijk, met ingeblikt. Maar um, uh, ja, ik, ik verheug me dat dat weer uh, uh, terugkomt. En natuurlijk gaat dat terugkomen in de... Uh, in welke vorm dan ook.
10: En waar bent u het meest bezorgd over in deze situatie?
4: Nou, dat is toch ook een beetje professioneel. Mijn grootste zorg is dat de crisis en de maatregelen die nu genomen worden... erger uitpakken dan de crisis zelf. Dat zie je dus heel vaak wanneer er een ramp gebeurt... en er komt een pakket van maatregelen... en zijn de maatregelen zijn erger dan de gebeurtenis zelf... Ik zal te denken van, voor dit gesprek zeggen, wat, wat kan ik doen? Laat ik het heel radicaal zeggen. Ik geloof in de nieuwe techniek van het testen en van die traceringsapp. Ik ben persoonlijk bereid mijn privacy voor een jaar aan de overheid te geven... om die app te laten werken, zodat um, tenminste daarmee gewijd kan worden... en gespot kan worden wanneer er nieuwe besmettingen opdoen. Um, ik geloof dat heel weinig mensen echt privacy hebben. Dus we zitten daar natuurlijk, erg, we zijn er heel bezorgd over, we zitten er erg over te kibbelen. Maar um, ik zou graag de mijne willen inleveren, zodat voor de jongeren um, het sociaal maatschappelijk leven um, weer uh, ja, voortgang kan uh, vinden. Ja, zeker ja. ter hand kan worden genomen.
1: Nou, lijkt mij voldoende om, uh, om over na te denken. Ja, dit was het alweer. weer. Dank je wel voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.